0: Bienvenue sur Atypique Kids by Nawel, le podcast des parents d'enfants atypiques. C'est parti pour l'épisode 4 du podcast Atypique Kids. Cet épisode est la suite de l'épisode 2 sur l'identification et le diagnostic des enfants hypersensibles, autistes, 10, TDAH. Dans l'épisode 3, j'ai souhaité illustrer le TDAH en interviewant un papa d'enfant TDAH qui lui-même est TDAH et qui s'est tourné dans l'accompagnement des familles touchées par les troubles neurodéveloppementaux. Et dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'identification du haut potentiel. Comment sait-on si notre enfant est à haut potentiel Tout d'abord, on ne parle pas de diagnostic, car ce mot est un terme associé au domaine médical, or le haut potentiel n'est pas une pathologie. Certes, le haut potentiel est une spécificité de fonctionnement psychocognitif, mais chaque profil est propre à l'individu. Les zèbres ne se ressemblent pas. Il n'existe aucune liste de caractéristiques fixes associées au haut potentiel qui fasse consensus aujourd'hui. Il n'y a pas non plus de profil psychologique type. Ainsi, il est plus juste de parler d'identification du haut potentiel. Alors, comment identifie-t-on le haut potentiel Il n'y a pas de définition du haut potentiel qui fasse consensus aujourd'hui. Mais celle communément admise s'appuie sur le coefficient intellectuel, le QI. Un enfant à haut potentiel est un enfant qui obtient un score 230 au test psychométrique de mesure de l'intelligence, à savoir le WISC-5, c'est-à-dire l'échelle d'intelligence de Wechsler pour enfants et adolescents de 6 ans à 16 ans et 11 mois, qui est aujourd'hui dans sa cinquième version depuis 2014. Ou alors la WIPSI-R, la Wechsler Primary and Preschool Intelligence Scale, révisée pour les plus jeunes entre 3 et 5 ans. Alors, je fais un petit focus sur la WIPSI. Elle concerne les très jeunes enfants, et seuls quatre tests sont nécessaires. Alors, du fait de leur jeune âge, au-delà de quatre sous-tests, les enfants auraient du mal à rester concentrés. Et sur la méthode des tests, on retrouve les grands principes posés par Wechsler, hein, aptitude verbale et non verbale. En revanche, à cet âge-là, leur intelligence n'est pas encore parfaitement formée, donc la mesure qui en sera faite sera par conséquent imprécise, et ne consistera qu'en une estimation, une évaluation. D'ailleurs, l'éducation nationale ne reconnaît pas la WIPSI pour les demandes d'aménagement du temps scolaire. Alors ainsi, du fait de l'imprécision des résultats de la WIPSI, il vaut mieux attendre que votre enfant soit en âge de passer le WISC, si vous pouvez attendre qu'il soit donc en CP, en tout cas qu'il ait 6 ans. Voilà. La WISC. Alors pourquoi là, c'est l'échelle, mais sinon c'est le WISC, le test. Voilà. Alors le test de QI est pratiqué par un psychologue ou un neuropsychologue habilité à la passation de ce type de test. Le coût est d'environ 250 à 300 euros et sa durée d'environ 3 heures réparties comme suit. Tout d'abord l'anamnèse, hein, donc le pré-entretien en présence de l'enfant et de ses parents afin de faire le point sur le parcours scolaire de l'enfant, sur son fonctionnement à l'école, mais aussi en famille. Euh, cet entretien est très important, hein, il va permettre d'affiner l'analyse et au-delà du score du QI, il va permettre aux praticiens de pouvoir euh, forger son analyse euh, en termes d'identification ou pas de haut potentiel chez l'enfant. La passation des tests, quant à elle, va durer environ 1h30 à 2 heures, donc la phase de test. Et ensuite, il y a la restitution des résultats, qui peut se faire le jour même, en tout cas à l'oral, avec envoi du rapport après, ça a été le cas pour mes filles. Mais la plupart du temps, la restitution se fait lors d'un autre rendez-vous. Euh, voilà, Selon les psychologues, la, la façon de procéder peut être un petit peu différente. Alors, si le praticien fait passer des bilans complémentaires, hein, d'autres tests de personnalité, euh, alors ça peut être un peu plus long et éventuellement un peu plus cher. Alors, un petit conseil, si votre enfant est amené à passer euh, les tests, ne leur dites pas qu'ils vont passer des tests. Expliquez à votre enfant qu'il va faire des jeux pour pouvoir comprendre comment il réfléchit, par exemple. Tiens, ben, on va faire des jeux, tu vas faire des jeux avec la psychologue ou le psychologue pour, euh, pour comprendre un petit peu euh, comment tu fonctionnes, comment tu réfléchis. Voilà, restez dans le côté ludique, dans le côté jeu. L'enfant est dit à haut potentiel si son score de QI est supérieur à 130, et dit à très haut QI s'il est supérieur à 145. Il peut être considéré, au-dessus de 125, que l'enfant est considéré comme à haut potentiel. Parfois, il y a certains troubles qui viennent se rajouter, des troubles 10 ou un TDAH... Euh, qui peuvent effectivement euh, venir euh, minorer très, très légèrement. Hein. On, on estime la baisse de, de, entre 2 et 5 points, hein, ce qui est vraiment pas grand-chose. Voilà. En Belgique, par exemple, la convention est que euh, l'enfant est à haut potentiel à partir d'un QI de 125, donc ça dépend aussi euh, des, des pays. 130 correspond à deux écarts-types au-dessus de la moyenne, hein. la moyenne est à 100, un écart-type est de 15, donc quand on parle de deux écarts-types, on parle de... 2 x 15, donc 30, donc 130, et 3 écarts-types correspondent à un enfant qui aura un QI de 145. Alors rapidement, la courbe de distribution des scores est une courbe de Gauss, en forme de cloche, avec 50% de la population entre un coefficient intellectuel compris entre 90 et 110, 2% de la population sous le score de 70, hein, qui correspond à un retard mental, et 2% de la population au-dessus de 130, et seulement 1% au-dessus de 145. Alors, pour la WISC-5, hein, euh, qui a changé, euh, donc, la WISC-4 jusqu'en 2013, et à partir de 2014, euh, on est passé sur la WISC-5. la WISC-5 comprend 5 indices d'évaluation. Là où la WISC-4, on avait 4. Donc, le premier indice est l'indice de compréhension verbale, ICV. Alors, il mesure le raisonnement verbal, la compréhension, la formation de concepts et d'intelligence cristallisée de l'enfant. Alors, qu'est-ce que l'intelligence cristallisée c'est le savoir qu'un enfant a acquis tout au long de sa vie par l'expérience et l'apprentissage. Les sous-tests qui sont basés sur l'indice de compréhension verbale vont chercher à voir comment l'enfant met des mots sur des images ou utilise certains mots de vocabulaire, comment il relie conceptuellement ces mots-là. Alors les enfants qui présentent un déficit de langage expressif ou réceptif peuvent afficher des scores plus bas sur cet indice-là. Des études ont montré que la richesse du vocabulaire d'un enfant est liée au développement des capacités de lecture et que par conséquent un rendement plus faible dans les tâches comportant du vocabulaire peut indiquer une éventuelle difficulté scolaire dans ce domaine là. Le deuxième indice c'est l'indice visio spatial ISV. Il mesure le raisonnement non verbal et la formation conceptuelle de l'enfant, sa perception visuelle, son organisation, sa coordination visio motrice et sa capacité d'analyse et de synthèse de l'information abstraite. Les enfants qui ont des déficiences visuelles et spatiales peuvent éprouver des difficultés dans la passation de ces subtests. Le troisième indice est l'indice de raisonnement fluide, IRF. Il évalue le raisonnement quantitatif, la classification et les capacités spatiales de l'enfant, la connaissance, des relations entre les parties. Il évalue également les capacités de raisonnement fluide d'un enfant, c'est-à-dire la capacité à résoudre des problèmes nouveaux, indépendamment des connaissances antérieures. Les tâches de base hein, qui composent cet indice exigent qu'un enfant choisisse une option pour compléter une matrice ou une série incomplète, visualise par exemple une balance avec un ou des poids manquants afin de choisir l'option qui maintiendrait justement l'équilibre de la balance. Alors on constate qu'un enfant ayant un déficit de raisonnement fluide peut avoir de la difficulté à comprendre les relations entre les concepts et peut aussi également avoir des difficultés lorsqu'on lui demande de résoudre un problème après que le contenu ait changé ou lorsque la question est exprimée différemment de la façon dont il lui a été enseigné jusque-là. Le quatrième indice est l'indice de mémoire de travail, l'IMT. Celui-là évalue la capacité d'un enfant à maintenir l'attention auditive et à se concentrer et exercer un contrôle mental. On demande aux enfants de répéter les nombres lus à haute voix par l'évaluateur dans un ordre particulier et de garder en mémoire les images présentées précédemment. Les déficits de la mémoire de travail suggèrent souvent que les enfants auront besoin de répéter l'expérience lorsqu'ils apprendront de nouvelles choses, car ils éprouvent des difficultés à prendre de l'information dans la mémoire à court terme, à la manipuler et à produire une réponse au niveau comparable à celui des enfants du même âge. Il n'est pas rare non plus que des enfants souffrant d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un TDAH, présentent des difficultés de mémoire de travail et de vitesse de traitement. Alors justement, le 6 indice est l'indice de vitesse de traitement, l'IVT, qui estime dans quelle mesure un enfant est capable de traiter l'information avec rapidité et précision. On demande aux enfants d'effectuer des tâches de coordination motrice, de traitement visuel et de recherche dans des délais courts. Alors en supposant justement que les difficultés de vitesse de traitement ne sont pas liées à des retards dans le fonctionnement visuel et moteur, une performance plus faible sur cet indice-là indique qu'un enfant aura besoin de temps supplémentaire pour exécuter ses tâches. Parfois, la passation du test ne se fait pas comme prévu. Euh, les enfants peuvent avoir euh, voilà, des moments où euh, ils sont moins concentrés, ou ils n'ont pas envie. Alors ma fille de 7 ans par exemple a refusé de faire un des subtests, juste comme ça. Ça l'intéressait pas, elle n'a pas voulu le faire. Bah, voilà, C'était un peu comme un petit caprice, là maintenant, tout de suite. Voilà. Alors évidemment, le psychologue euh, prend en compte hein, euh, la façon dont réagit l'enfant dans son analyse euh, à la fin, euh, quand il va faire son bilan. Il est important d'avoir une présentation, alors non pas uniquement du résultat final, hein, du score final, mais de chaque sous-test. Et ce, afin de pouvoir prendre en compte les meilleures options en termes d'accompagnement de l'enfant. Il est conseillé de faire d'autres bilans complémentaires si le praticien perçoit des faiblesses. Parce qu'en effet, le psychologue peut identifier des choses qui gênent l'enfant dans sa compréhension des consignes ou dans l'exécution des tâches, hein, comme je viens de le dire. La mémoire et la vitesse de travail peuvent être affectées ce qui évidemment aura un impact donc sur le score. Un bon psychologue peut recommander un bilan orthophonique, de psychomotricité ou orthoptique, hein, ce fut le cas pour deux de mes filles. Alors j'ai envie de vous lire un extrait du compte-rendu de bilan de, de l'une de mes filles, pour que vous puissiez voir à quoi vous attendre par rapport à, à un bilan de, de test de, de QI pour les enfants. Alors je vous lis. L'efficience intellectuelle globale de Jade, enfant imaginative, compétitive, positive, complaisante, déterminée, loquace, sensible et vulnérable, est d'un niveau dit supérieur en fonction des normes standards. Il existe une hétérogénéité inter- et parfois intra-échelle statistiquement significative qui souligne quelques fragilités attentionnelles et orthophoniques. Un bilan orthophonique pourra être programmé dans un ou deux ans, éventuellement un bilan orthoptique. Cette dyssynchronie entre les différentes aptitudes peut être un lieu récurrent de frustration et, au-delà, de perte de confiance en soi. L'observation des subtests dans leur détail permet de mieux comprendre son fonctionnement intellectuel. Les signes cliniques soulignent les qualités personnelles de Jade, son sens du jeu, son besoin de réussir, de plaire, son sens de l'humour et de la répartie, son dynamisme, ses qualités de cœur. L'implication dans les tests, les aptitudes praxiques, la qualité de la réflexion et de la compréhension, les stratégies opératoires de base, le raisonnement logique, la flexibilité mentale et les aptitudes motivationnelles sont satisfaisants. les aptitudes mnésiques auditives sont correctes dans l'absolu mais risquent d'être insuffisantes pour gérer l'ensemble des informations en stock. La vitesse de traitement, tâche graphique, est un peu juste. Jade s'applique sur l'ensemble des situations qui lui sont soumises à réfléchit. Elle va au bout de ce qui lui est demandé, y compris quand elle est en difficulté. Elle peut difficilement demander de l'aide, mais l'accepte quand on la lui propose. Elle est très sensible à la dimension affective des interactions et au jugement des autres. Elle ne cherche pas directement à connaître ses résultats ni les réponses aux questions échouées. Par contre, elle cherche à étonner son interlocuteur. Elle ne refuse pas le challenge et le défi. Il est parfois nécessaire de dédramatiser, rassurer, soutenir, et elle a besoin d'être valorisée. Elle peut difficilement le dire quand elle ne sait pas, elle écoute les conseils donnés et les applique, elle pose des questions, fait des commentaires, des propositions, des digressions, verbalise ses actes. Il y a un maintien d'un bon comportement en cours de test. Dans ce cadre, elle n'est pas impulsive, pas agitée, un peu distractible, un peu fatigable, quelque peu irrégulière. Elle peut réussir des items complexes et en rater de plus simples, par exemple. Les scores sont pénalisés par ce qui a été dit et par un défaut d'attention auditive, des anomalies d'ordre orthophonique versant oral, compréhension, une lenteur, des exigences personnelles fortes, un stress évaluatif, des nouvelles évaluations psychométriques pourront être programmées dans 24 mois, si rééducation entre temps, de manière à voir l'évolution du profil et à prendre les meilleures décisions pour la suite. Alors voici un extrait. Alors trois remarques dans ce que je viens de lire. Alors tout d'abord, euh, comme vous avez pu peut-être le constater, la psychologue euh, fait état d'un certain nombre d'éléments de personnalité, donc, elle a fait passer d'autres tests hein, à ma fille, des tests projectifs, à savoir le dessin du bonhomme et un dessin de l'arbre. Voilà. Bon, ça, ce sont des tests qui sont faits passer par les psychologues hein, uniquement, ce qui lui permet de mettre en avant un certain nombre de caractéristiques de personnalité, qui ne sont pas directement en lien avec le test de QI. Deuxième remarque, ma fille avait passé le test à tout juste 6 ans, avant son entrée au CP, hein, donc la lecture n'était pas encore euh, fluide, elle l'a passé pendant les grandes vacances, ainsi, euh, grâce au bilan, nous avions en tête qu'il pouvait y avoir quelques fragilités, hein, il y avait déjà des signes de troubles 10 et de légers troubles de l'attention à surveiller, donc on a été vigilant. donc à la rentrée euh, donc de son année de CP, ça s'est bien passé, mais on, on a tout de suite perçu qu'elle avait effectivement des difficultés à rentrer dans la lecture, donc aux vacances de la Noël, après discussion avec sa maîtresse et devant les difficultés qu'elle pouvait manifester, on a consulté une orthophoniste et fait un bilan. Elle avait effectivement des difficultés d'ordre 10, hein, même si à cet âge-là on ne parle pas encore de dyslexie, d'orthographie. mais elle avait un terrain. Donc on a mis en place une rééducation, ce qui a permis à Jade de progresser et de ne pas rester sur ses difficultés et d'être accompagné assez rapidement, finalement, euh, là-dedans. On a également fait un bilan orthoptique, qui finalement a montré qu'il n'y avait pas besoin d'accompagnement et de suivi euh, de ce côté-là. Et un peu plus tard, bien plus tard, on est allé sur le terrain de la psychomotricité, qui a montré une petite fragilité, euh, rien de bien méchant, mais ça, ça peut toujours être intéressant d'accompagner l'enfant aussi euh, quand il en a besoin. Donc, tout ça, c'était grâce au bilan des tests qui ont permis de, mettre, de nous mettre en alerte euh, là-dessus, et de pouvoir l'accompagner au mieux dès que ça a été nécessaire. Troisième remarque, la psychologue parle de dyssynchronie dans son rapport. Très très rapidement sur la dyssynchronie, on pourra en faire un sujet de podcast, donc je vais juste vous donner la définition. Ce terme de dyssynchronie, il est utilisé pour la première fois par Jean-Charles Terrassier, spécialiste reconnu des enfants précoces, hein, dès les années 90. Elle peut se définir comme le décalage qui existe entre un enfant précoce intellectuellement, euh, entre donc cette intelligence, et son développement psycho et sa psychomotricité. Dans le modèle théorique de disynchronie de Jean-Charles Terrassier, il y a deux aspects. La disynchronie interne, hein, donc à l'enfant, hein, qui va toucher ses performances en psychomotricité et son affectivité, et la disynchronie sociale qui va toucher son rapport à l'école, son rapport à la famille et aux autres. Voilà. Alors je ne vais pas développer parce que ça prendrait un peu de temps, mais on y reviendra lors d'un prochain épisode. Je voudrais quand même relativiser un petit peu tous ces tests. Les échelles d'intelligence de Wechsler sont considérées comme les mesures de référence du fonctionnement intellectuel aujourd'hui. Hein. Les évaluations euh, représentent plus de 70 années de recherche. Les révisions subséquentes, régulières reflètent les progrès de la recherche neurodéveloppementale, neurocognitive, mais également d'autres champs hein, comme la psychologie, la technologie et les évolutions de la population. Pour autant, on s'accorde tous sur le fait que le seul test de QI pour identifier le haut potentiel est réducteur. Je l'ai déjà souligné plusieurs fois... Les théories de l'intelligence sont multiples, on peut citer à nouveau Howard Garner et le concept d'intelligence multiple, qui pour moi est très éclairant. Mais dans les théories plus modernes, on considère que les tests de QI ne mesurent qu'un aspect de l'intelligence, et de plus en plus, on considère le QI et l'intelligence comme deux concepts distincts, le QI n'étant qu'une composante de l'intelligence. En effet, le puits est une mesure de la performance intellectuelle au sens de la puissance, rapidité de traitement de l'information, de la création de corrélations entre celles-ci, etc. Mais parfois, on néglige l'aspect qualitatif, le mode de fonctionnement de la personne à haut potentiel, de l'enfant à haut potentiel. L'intelligence, elle, est plus vaste. Pour certains, elle serait ce qui nous permet de nous adapter aux situations nouvelles, et pour d'autres, elle serait la capacité à établir des relations et des associations appropriées entre des ensembles d'informations. En tout cas, aujourd'hui, pour attester, et surtout dans le cadre scolaire, qu'un enfant est à haut potentiel, il n'y a que le WISC-5 qui soit pris en compte. Doit-on forcément faire le test Alors, je dirais, ça dépend du besoin. Est-ce que la demande est faite par l'école Est-ce que c'est vous, parents, qui avez constaté des difficultés chez votre enfant Est-ce que c'est un praticien qui le recommande Est-ce que c'est uniquement pour la curiosité de savoir si votre enfant est à haut potentiel ou pas, ou quel est ton score de QI Voilà, on ne fait pas le test pour le plaisir. Déjà, il y a un coût, il y a aussi des impacts derrière cette démarche. En général, les premiers candidats au test sont les enfants qui ont des difficultés, car ceux pour qui tout va bien sur tous les plans, le plan scolaire, le plan relationnel, le plan émotionnel, on n'a aucune raison d'aller faire des tests et rechercher quelque chose. La seule raison serait d'avoir envie de connaître le score de QI de votre enfant si vous avez l'impression qu'il est extrêmement intelligent, vous avez peut-être envie de savoir quel est son score de QI, c'est de la curiosité... Pourquoi pas Mais ce n'est pas la première intention. Également, il faut savoir qu'on peut cumuler des troubles neurodéveloppementaux avec un haut potentiel. On peut avoir un TDAH et être à haut potentiel. On peut avoir des troubles de 10, comme on l'a vu avec ma fille, et être à haut potentiel. On peut avoir un trouble du spectre autistique et avoir un QI supérieur à 130. Tout ça est, est tout à fait compatible. Si l'on prend l'exemple des enfants à haut potentiel intellectuel avec TDAH, il présente présentent, hein, on s'en est rendu compte, hein, les mêmes difficultés que les enfants présentant un TDAH seuls, à savoir difficultés d'apprentissage, difficultés familiales, sociales, comorbidités, etc. Et même quand un enfant a un QI élevé, il ne faut pas écarter la possibilité d'un diagnostic TDAH. Encore une fois, hein, on l'a vu dans l'épisode 2, ce diagnostic est clinique hein, pour le TDAH. Il ne se fait pas à l'aide de tests psychométriques. Il faut ensuite faire établir un diagnostic clinique. Alors revenons-en à la question, pourquoi faire faire un test de QI à mon enfant Au-delà du score en lui-même, hein, le score de QI qui est finalement n'a que peu d'importance, ce qui est vraiment intéressant dans la passation du test, c'est toute l'analyse de personnalité et comportementale qui apporte aux parents et aux encadrants de l'enfant une mine d'informations pour le comprendre et mieux l'accompagner. Alors souvent il y a une conclusion qui est annexée au bilan et qui peut être partagée avec les enseignants, avec les praticiens qui accompagnent l'enfant. Cela permet donc à l'enfant et à son entourage de comprendre certains comportements chez lui qui jusqu'alors étaient étonnants, déroutants. Ça permet à l'entourage de changer de regard sur sa différence pour justement apprendre à l'accepter et de ce fait réagir avec lui de manière adéquate à l'avenir. Moi j'encourage une détection précoce du haut potentiel chez l'enfant parce que pour moi c'est sans conteste un facteur permettant de faciliter la mise en place d'un environnement et de solutions qui vont lui être adaptées. Si on veut justement éviter que ce soit au prix de lourds sacrifices pour lui qui va être obligé de s'adapter, voire se suradapter, tout l'enjeu est justement, pour nous les adultes entourant l'enfant, de proposer un environnement qui réponde le mieux possible à ses besoins particuliers. S'agissant du score lui-même, je vous recommande surtout de ne pas le communiquer à l'enfant, car cela ne représente rien pour lui ou pour elle. Le ou la psychologue lui expliquera avec des mots adaptés à son âge hein, le résultat de ses tests. Hein. On peut lui dire « tu es un enfant très intelligent, avec plein de ressources, etc. » Il faudra aussi répondre à toutes les questions que l'enfant se pose hein, suite à ces tests et lui expliquer euh, ce que ça nous apprend de lui, ce que ça lui apprend de lui, de son fonctionnement cognitif, émotionnel, hein, mais pas besoin de lui communiquer le chiffre du coefficient intellectuel. Aucune de mes filles ne connaît son score de QI, et d'ailleurs elles ne l'ont jamais demandé, enfin du moins pour le moment. J'attire également votre attention sur un point, de nombreuses filles, bien plus que les garçons, passent sous le radar. On n'imagine pas du tout qu'elles puissent être à haut potentiel, elles n'ont pas de problème en apparence, elles surcompensent les difficultés, elles se suradaptent très bien, au point qu'on ne s'aperçoit de rien. Et quand finalement on commence à sentir que quelque chose ne va pas, ben, on est déjà souvent assez tard dans la scolarité. Voilà. Donc soyez vigilantes aussi à vos petites filles, euh, chers parents, parce que euh, parfois euh, c'est elles qui passent sous le radar. Alors j'en conviens, pour être moi-même parent d'enfants à haut potentiel, que ce n'est pas facile pour les parents de rentrer dans cette démarche. Ils ont peur de mettre une étiquette à leur enfant, ils ont peur que leur enfant soit stigmatisé, ils ont peur de ne pas savoir quoi faire ensuite de ce résultat, ils ont une image un peu snob de l'enfant surdoué, premier de la classe, et ils ne veulent pas de ça pour leur enfant. Bref, les raisons sont nombreuses de ne pas vouloir entamer les démarches, et pourtant... Surtout, ne faites pas comme moi qui ai fait l'autruche pendant de nombreuses années avec mon aîné. Pour vous prendre justement cet exemple personnel, ma fille aînée, elle ne dormait pas, j'en ai déjà un petit peu parlé dans mon épisode zéro, elle ne dormait pas, on a consulté de nombreux spécialistes, jusqu'à un neuropsy à ses 18 mois qui nous a dit pour la première fois qu'elle avait a priori un profil d'enfant précoce, mais qu'il faudrait attendre qu'elle ait 4 ans pour faire justement le test de QI, hein, la WIPSI à l'époque. Simplement, euh, bah, ça nous paraissait un peu loin, donc on s'est dit, bah, on a le temps. Résultat, au moment où on aurait dû faire ces tests à 4 ans, bah, on ne l'a pas fait, on est passé à autre chose. Entre temps, ma fille s'est suradaptée, l'école ça a été très très compliqué pour elle, mais elle s'est suradaptée, elle est rentrée dans le moule, elle a fait comme font ses enfants, ils compensent, ils se suradaptent. Et finalement, les problèmes sont apparus euh, vraiment au grand jour, euh, très longtemps plus tard, 5 ans et demi plus tard. Voilà, elle a passé finalement les tests à 7 ans, parce qu'elle était à un stade où euh, elle, elle ne voulait plus aller à l'école. Elle a développé un début de phobie scolaire, euh, et elle a fait une dépression. En fait, elle avait également des troubles 10 qui n'étaient pas encore détectés. Et donc, elle me disait, voilà, je comprends pas, j'ai des difficultés en maths, en français, euh, je ne sers à rien, je suis nulle, je veux mourir. Alors, quand votre enfant de 7 ans vous dit ça, je peux vous dire que ça, ça vous secoue. Et euh, bah là, on prend le taureau par les cornes et on fait ce qu'il faut, ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Et on va chez le psy, on va faire les tests, on va faire tout ce qu'on n'avait pas voulu faire jusque là. Et effectivement, bah voilà, enfant précoce, euh, avec des difficultés d'ordre 10, euh, etc. Donc euh, bon, on a rectifié le tir, on a également changé d'école, elle était également harcelée. Donc voilà, un terrain très propice hein, pour les harceleurs, hein, les enfants précoces. Donc, à tous les enfants qui se sentent concernés et qui ont besoin d'en parler, il existe des psychologues, des coachs qui sont là pour vous accompagner sur ce chemin. Quand on a diagnostiqué mon aîné, une de mes amies m'a dit « Et toi, Nawel, comment vas-tu Comment tu te sens dans tout ça Qui t'accompagne ?» Alors Je peux vous dire que j'ai fondu en larmes. Alors, j'étais pas coach à l'époque mais quand bien même, en fait j'ai pris conscience qu'il était important que je me fasse accompagner moi aussi, parce que ça représentait euh, beaucoup d'enjeux, c'était beaucoup de choses, beaucoup de soucis qui surgissaient d'un coup, euh, beaucoup de réponses aussi à des problématiques qui apparaissaient d'un coup, des choses à mettre en place, à comprendre, c'était à la fois un soulagement et en même temps une source d'angoisse et de stress, donc je comprends tout à fait que ça puisse être difficile pour vos parents, mais voilà, aujourd'hui, moi, j'accompagne de nombreux parents, justement, dans cette parentalité d'enfants atypiques, parce que c'est bien d'accompagner les enfants et des ados, et c'est ce que je fais, Mais c'est important aussi de soutenir les parents. Et quand le besoin se fait sentir, il est important d'aller à la rencontre d'autres personnes concernées directement ou indirectement par le haut potentiel. Il peut y avoir un besoin d'appartenir à une communauté de personnes partageant les mêmes préoccupations, les mêmes problématiques... Par exemple, se retrouver entre parents d'enfants à haut potentiel ou hypersensibles ou Asperger ou ayant un TDAH, etc. C'est une des raisons qui m'ont conduite à créer le groupe Facebook Atypique Kids pour les parents d'enfants atypiques qui souhaitent partager ensemble leurs questionnements, leurs difficultés, leurs conseils, leurs réussites, etc. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. Cet épisode a donc balayé la question de l'identification du haut potentiel chez l'enfant. Le prochain épisode portera sur les caractéristiques de l'enfant à haut potentiel. D'ici là, je vous retrouve vendredi prochain sur le podcast AtipiPol et sur mes réseaux sociaux. Merci de votre écoute et à bientôt.